0: Következő program, ugye Gáti István Kornéla Kobra című kötetét fogja bemutatni a szerző Kis Judit Ágnes, és Fica István fog közülműködni a felolvasással. Jó szórakozást kívánok!
1: Jó napot kívánok mindenkinek, meg sziasztok! Én rögtön belecsapnék a közepébe a könyvel, mert amikor olvastam a címét, hogy Kornéla Kobra, akkor már... Azon meglepődtem, hogy a kobrák nem annyira jellegzetes, a figurák. Tehát nem tudom én, se nem manó, se nem tündér, se nem valami cuki állat, hanem azért inkább ijesztő. Szóval miért pont kobra? És akkor most még nem lőttem le a poént, hogy ez egy miféle kobra.
0: Hát igen, szeretem a nem túl hagyományos dolgokat. A, a meseírásban megvalósítani, tehát direkt kerestem olyan figurát, ami még nem nagyon szerepelt.
1: És hogy találtad a kobrát? Vagy esetleg pont az volt a baj, hogy önmagában a kobra már szerepelt, és akkor kellett a dolgon egyet csavarni?
0: Fordítva volt, tehát nekem meg volt a csavar a fejemben, és hogy ez milyen figura legyen, milyen állat, vagy milyen bármi más élőlény, vagy tárgy, azt később találtam ki, tehát később jött az, hogy kobra.
1: É, hát akkor most itt az első meglepetésem, hogy ö, én mit szóltam ahhoz, amikor ö, kiderült, hogy mi a könyvednek a címe.
2: Ez az én plüss
1: Ugyanis ö, imádom a plüssöket, és ö, az IKEA-ba én nem bútorokért járok, hanem plüssökért, és ha véletlenül bármiért bemegyek az IKEA-ba, akkor két kézzel kell elvontatni, nem veszünk plüst, nem veszünk plüst. És ennek mégse bírtam ellenállni, ő Kubu, a Kobra.
0: Ez nagyon erányos.
1: És hát azt gondolom, hogy nagyon illik a te könyvedbe. ő a lány Kobra. Egyébként őt beszoktam vinni magammal az egyetemi órámra, mert a lányom iskolás lett, és elkezdte szégyelni a rózsaszínt és a plüssöket. És ezért úgy gondoltam, hogy ez az... Állat ez az órán mellettem fog ülni. Szóval az már önmagában az, hogy egy kobra főhős, ez nem jellegzetesen mesébe illik, de még izgalmasabb, hogyha neked a csavar volt meg először, ugyanis Cornéla kobra az egy tetoválás. Így van. Egy kobra tetoválás. Na, ez honnan jött, hogy egy kétdimenziós rajzról írjál mesét.
0: Van nekem egy ismerősöm, aki egy alkalommal elbüszkélkedett azzal, hogy a fia milyen szépen rajzol. A fia megmutatta a rajzait, és mondta, hogy csak ilyen tetoválásokat rajzolok. És így elkezdtem mondani, hogy ez olyan gonosz, ő, ő olyan kis tutyiv, úgyhogy aztán, hogy mondott róluk ilyen... És mennyi
1: idős volt ez a fiú?
0: 18, egy ivar érett, felnőtt emberről van szó, akinek... <síns> Már valami, egy éves. már valami rockzenekara is volt, tehát igen, nem, nem egy kisgyerekről van szó, de csak így, ezt így hobbiból így rajzolgatta, és akkor ez így szöget ütött a fejembe, hogy, hogy akár ha vannak ilyen karakterek, akkor lehetnéen történet. És akkor utána jött az, hogy ha tetoválás a szereplő, akkor az úgy lenne érdekes, hogy egyszer csak elhagyná a megszokott közegét. És az, az, hogy, az hogy ez egy kobra, ez, ez később később alakult ki. Tehát ö, valami olyat szerettem volna, olyan vagány dolog, de aztán hogy, hogy, hogy mégis szerethető lesz a, a legeseményeim szerint a könyvben. És a Kornél
1: <gül> a... névnek az volt a lényege, hogy ö, aliteráljon, tehát ugyanaz a betűvel kezdődjön. Oké, okay, tehát akkor azt már elárultuk, hogy egy tetoválásról van szó, aki elhagyja a gazdáját. Ö, és mindenféle érdekes kalandokba keveredik. Olvasol belőle egy kicsit.
2: Kígyó születik. Hol volt, hol nem? Budapesten. Volt egy gírbe-gurba, keskeny, csupa csupakocka, csupa kocka, kígyóforma, fura utca, sok bolondos épület, házfala, itt fakó, szerettem minden lakó. Kígyó utca ötven alatt élt egy széles vállú alak, nem tündérmeségbe való, Markos férfi, neve Janó. És a nyughatatlan úr súlyzózott reggel este, tetovált volt a teste. Pók és szörnyek lakta hátán, vicsorgott egy csúnya sárkány, Vállán címer, karján inda, s volt még mindenféle, mint a denevér és koponya. Ahány kép annyi fajta, sorjázott, sűrűn rajta. Ballab megtelt, jobb láb detto. 49 féle tetkó zsúfolódott össze bőrén. Csupán egy hely maradt bőrén, egy aprócska szakaszon, nem tévedésből okkal volt üres még a jobbkar. Janós sokat gondolkodott, tudta, ez most komoly dolog. Egy kép, és a bőr betelik. Ki legyen az ötvenedik? törte egyre fejét. Napokig kábán jött, ment, kipattant hát az ötlet. Akkor aztán Janor rohant. Úti célja, tetkós Roland. Felpesdült a csöndesszalon, ábra nőtt a csupaszkaron. Megbámolták többen is. Képet a mester így ró. Tessék, éme a kígyó. Hősünk büszként kúszott elős boldog volt a megrendelő. Szép kis tetkó, mondta méltán. mintha ha élne, ritka példány. S szólt a fáradt alkotó. A varázslat volt a tűben. Ez lett a legjobb művem. Megbámulták a mintfogant. Legyen Kornél, mondta Roland. Ember nevet kaphat állat. Így hívták a nagypapámat. Elégedett ügyfele így kiáltott rajongva. Ő hát kornél, a kobra.
1: Hát akkor rögtön fölmerül a kérdés, hogy egy ilyen gyönyörű tetkó az végül miért hagyja el azt a bizonyos jobbkart, ahol ő lenne az ötvenedik. Ezt még elárulod? Ez még nem a spoiler kategória? Nem,
0: természetesen elmondom. Itt az a szituáció, hogy valóban már csak egy hely maradt szabadon Janó bőrén, és nagy várakozás előzi meg a többi tetoválás részéről, hogy hogy ki lesz az, az az a kitüntetett valaki. és és megérkezik Kornél, és Janó nagyon rajong érte, és nagyon, nagyon szereti, és nagyon elégedett vele. És én azt hiszem, hogy főleg az irítség a, a motiváció, amiért a többiek nem, nem akarják elfogadni, és, és próbálják leszólni, meg, meg kirekeszteni úgymond a, a társaságból.
1: Igen, hát az a, azt tudjuk, hogy a mese... Ö szerkezetében, dramaturgiájában mindig kell, hogy legyen valamiféle konfliktus vagy hiány, ami miatt a mesehősnek útra kell kelnie. És természetesen a végén a sors az jóra fordul. Nekem nagyon érdekes volt, hogy Hogy egy ilyen problémát hoztál föl a kirekesztés, de egy olyan ok miatti kirekesztés, hogy ő túl jó ide. Hogy az iricség, a féltékenység miatt összefognak és elzavarják ezt a szegény kobrát, akinek utána mindenféle kalandos útjai vannak Budapesten, mire végre... A mesének jó lesz a vége, és azért a kettes számú meglepetés a mesének jó a vége, tehát az én jobb karomon, bár nem vagyok Janó, és esküszöm, ez az egy van rajtam, és ez sincs rávarva, nincs többi 49, tehát azért nem tudom, látszik-e messziről, meg már tulajdonképpen ővele is árulkodtam, tehát lesz egy ilyen boldogan éltek, míg meg nem haltak vége, itt, ahogy látjátok, nem egy kobra van, hanem kettő, és azok ilyen gyönyörűen szívbe összefonódva, úgyhogy rögtön meg kell mindenkit nyugtatnom, hogy Cornélnak végül jó sora lesz. Azt viszont, hogy milyen módon, azt még nem árulom el, meg lehet, hogy egyáltalán. Viszont, ahogy István itt olvasott belőle, most itt két Istvánnal ülök, tehát aki olvasott, nem aki írt. István, aki olvasott belőle, nagyon jól érzékeltette ezeket a rímeket, tehát mindenki hallhatta, hogy ez verses. Miért pont verses mese? És akkor majd kicsit elindulunk abba az irányba is, hogy vers, meg egy kicsit abba is, hogy mese. Szóval, hogy miért választottad ezt a formát?
0: Nem nagyon tudok más írni, az az igazság. Nem, nem tudsz prózát írni, te nagyon, szegény. Nagyon-nagyon nehezen. Tudnék, nagyon-nagyon hosszú idő alatt, De mi történik? Elkezdesz közepes... prózát
1: írni, és összerímesedik?
0: Valami ilyesmi, igen. Igen, egész félelmetes a dolog. <gül> <gül> Úgyhogy nem, nem, nagyon, nem nagyon éreztem, hogy lenne más választásom.
1: És mi a általában a verses meséknek a fogadtatása? Ezt most azért kérdezem, mert hogy én is írok mesét, és prózában. És egész konkrétan azért, Pet, nekem megmondták, hogy a verses-mese az nem fogy. Neked Igen. mi erről a hát Gondolatot tapasztalatot?
0: Fogy azért, csak jóval lassabban. Tehát, De miért?
1: Mi bajuk van az embereknek a versekkel, amikor neked meg az a bajod, hogy akármit csinálsz versen belőle most például, beszéd közben, hogy hogy nem rímelsz?
0: Hát azért ez más. A... Igen, mindennyi prózában beszélni. Szóval, hogy, hogy... Én úgy voltam ezzel, hogy, hogy nem, szóval sok minden nem, nem foglalkoztat, hogy nekem azt mondják, hogy, hogy az nem fagy annyira, vagy, vagy hogy az nem annyira népszerű. Én ezt, ezt tudom csinálni, vagy, vagy én ebben érzem magam jónak, és, és nekem erre erre kell mennem. Valahogy. Egyébként
1: érdekes, hogy a verses mesét, verses regényt azt egyrészt kicsit olyan múltnak érzik az olvasók, legalábbis azt mondják a kiadók így a fogyási adatok alapján, és közben meg mondjuk térei a verses regényével azért egész messzire haladt, és azért mindig felbukkan az igény a versre az olvasókban, Ugyanakkor voltam egy olvasásról szóló konferencián, ami egészen sokkolt, hogy a gyerekeknél még nem válik el, hogy inkább verset vagy inkább prózát olvasnak, mondjuk nagyjából tíz éves korig, és onnantól kezdve a vers az háttérbe szorul olyannyira, hogy a felnőtt olvasóknál valami 5%-ra megy le szemben a prózával. És ezt nem tudom elképzelni, hogy mi történik hirtelen. Tíz éves korban.
0: Igen, tehát az, azért még a gyerekirodalom terén egy kicsit jobb helyzetben vagyunk a versekkel. Tehát ott, ott azért még, még lehet, meg, meg talán, a, talán az elbeszélő műfa is egy kicsit jobban elfogadott versben, mint a lírában. Mint a felnőtt irodalomnál. Tehát hogy szerintem nagyon nehéz. Tehát amit Tére János csinált, az teljesen hát, nagyon párját ritkító, szóval azt a hangot megtalálni, azt a formát, amiben lehet valami érvényeset, meg jelennek szólót mondani, az, az nagyon-nagyon nehéz, az nagyon komoly tehetség kell.
1: És akkor, hogyha még a versnél maradunk, és nem feltétlenül a gyerekversnél, akkor neked milyen kötődésed van a vershez, vagy miket írsz még versben?
0: Hát írok gyerekverseket, tehát jön, náló rövidebb verseket is, írok felnőtt verset, és vannak a puskinád dolgozásaim, amik amik szintén ilyen verses történetek, anyagin strófában elmesélve, meg is írok, úgyhogy én, én megfordítok, tehát hogy igyekszem így mindent csinálni, amit ezzel a tudással lehetséges.
1: És mekkora gyerekeknek képzelted el ezt a mesét, amikor írtad?
0: Hát az van írva a borítójára, hogy 8 pluszos, tehát igen, körülbelül 8-10 éves korosztálynak szántam.
1: Egyébként ez egy milyen forma? Én nem ismertem föl, pedig nem vagyok. Én
0: mindig csinálok valamit a létező formákkal. De <gül> nem azt mondom, hogy én kreáltam, mert hát nyilván minden kis eleme az már eleve létező dolog. De ugye a Tökmagda az egy, az előző könyvemnek a versformája, Elég bonyolult volt, és azt gondoltam, hogy, hogy legyenek most páros rímek, hogy előbb, tehát hogy gyerekeknek azért az úgy jobb, és akkor olyan felező nyolcas, de hát a felező nyolcas az eléggé használt, és hát az úgy, úgy de hát az átmegy így trojavusban, tudod, hogy... És szerinted ezt az olvasók
1: tudják értékelni?
0: Nem tudom, tehát az, az a lényeg, hogy amikor létrehozod a strófát, akkor, akkor egy időtán tudod, hogy ez működik-e, vagy nem. Hm. Ugye akkor még három sorra megspékeltem, ugye négy sor az a felelő nyolcas, és akkor még három sor ö, másfajta ho, hozzáírtam, és, és akkor e, elindul a történet, és akkor két-három verszek után tudod, hogy ezt így végig lehet-e vinni, hogy ez, ez működik-e. Ö, és, és azt gondoltam, hogy ezt így sikerült, ezt úgy összerakni, ezt a vers, ezt a strófát, hogy, hogy ez alkalmas erre a történetmesélésre.
1: Ezeket a bonyolult húzásokat, ilyen verstani húzásokat, ezeket általában az olvasók nem nagyon veszik észre, vagy igazából nem hiszem, hogy az olvasónak fontos. Nekem az a gyanús, hogy ez a szerző élvezkedése, hogy ő kitalál hát ez az abszolút
0: bennem, hát én érezzem jól magam, amikor ezt a... Ezt a könyvet írom, és ha valaki mégis felfedezi, az egy egy ilyen külön. Meg jó, hogyha egy egy könyvnek rétegei vannak, és és lehet, hogy csak a többedik olvasásra vesz észre valaki valamit benne, az azt jelenti, hogy, hogy, hogy nem teljesen egy Síkon egy van. Igen, hm. igen, hanem... Ha Egyébként
1: tök jó, ez nagyon fontos az, amit mondasz, hogy a könyvnek a rétegei, akinek van gyereke és nézett már családi filmet, az pontosan tudja, hogy ha csak a, a gyereknek szól, és egy síkú, akkor akkor nem nézek meg 90 percet, mert letépem az arcomat. Tehát, hogy ezt a, a filmgyártók is tudják, hogy, hogy kell lennie poénnak, ahol a szülő röhög, meg poénnak, ahol a gyerek röhög, és jó esetben olyanak, ahol mindkettő. És hogy ebben a mesében is abszolút vannak ilyen, ilyen kis oda kacsintások a, a, a szülőnek. És azt gondolom, hogy a több rétegűsége miatt működik, hiszen azt én meséltem hogy Istvánnak, hogy a férjem olvasta föl a 7 éves lányunknak először, és én csak utána olvastam el. És teljesen jól lehetett hallani a felolvasás során, hogy mi az, ami, ami az apának tetszik, és mi az, ami a, a, a gyereknek. Tehát, hogy, hogy itt azért a szülővel is vannak ilyen össze És hogyha a versforma az nem is derül ki az olvasó számára, de a humor mindenképpen. Például nem fejezetekre vannak osztva ezek, hanem ez elmesélet, hogy, hogy hogy jött ez a Sissanet. Sissanet. Há, hát...
0: Nem, Igen, nem szerettem volna hagyományos fejezetként elnevezni őket, és akkor ezen gondolkoztam, és hogy a sziszeg és a szöszenet szó akkor ez, mert ezek ilyen rövid fejezetek, Tehát direkt, direkt csak nyolc strófa egy, egy fejezet, hogy ez ilyen pörgős legyen, meg így, így sodorjon. Remélem, hogy, hogy így is van. És, és azért találtam ki, hogy a ezek, ezek sziszenetek.
1: És az könnyű volt tartani, hogy nyolc sor, és nem hét, és nem kilenc?
0: Nagyon könnyű volt tartani, amíg az első szerkesztő, akinek kezébe kerül, Dóka Péter, rá nem világított bizonyos hiányosságaira a történetnek, és mint egy sebész, így fel kellett vágnom a, a, a szövetét a történetnek, és nagyjából három fejezetnyi betoldás került még pluszba, mert ez még ennél is rövidebb történet volt, és ott, ott nagyon nehéz volt, hogy, hogy ez így megmaradjon. Van is egy rész, ahol, ahol van négy versszak ami ilyen plusz szöveg, de ott más is a versforma, de egyébként maga...
1: Megkeresem. Igen. A,
0: az elején a jóslat. Ja, az, a, igen, igen, milyen blik a Banja Jós, és ő egy teljesen más versformán van jósol. És, és ez, ez is egy ilyen betoldás. De, de egyébként én, én ezt valamiért így, szóval így az agyam arra, hogyha ha nyolc, akkor, akkor annyiban mondom el.
1: Ó, keresem a, keresem a jóslatod, de. Itt van,
0: szerintem itt van a, ő a Jós, és akkor itt kezdődik a. a meg ilyen, ilyen időmértékes formában.
1: Igen. Elolvasod, vagy elolvasom én? Légy szíves, tőle. Jó. Míg zöldfülű fülű kobra leszel, nem tart meg az emberi bőr, lesz csapda, veszély, baj, ezer, fut sok fura démon elől. Ha majd lehanyatlik a nap, egy bácsi segíti utad. Ha félsz, nem utasd soseki, bár rád nehezült a magány. Vár rád valahol valaki, egy angyali kobra leány, kit majd a jövő odafest, már látni kié az a test. Csak vágy, vacakol ma a gömb, egy iskola képe dereng, felvillan egy erdei rönk, egy árny idei és oda leg. Leng, most látszik egy gyermeki fűrt manóba. Na nem lemerült?
0: A technikai problémák itt is jelentkeznek. <laughs>
1: Tehát ez a, megint csak a szerzőjáték, hogy még véletlenül se az unalmas formába, hanem egy ilyen időmértékes, rímes versformába jósoljon az a Jós, akinek a végén lemerül a gömbje. Mennyi idő alatt írta meg egy ilyen? Azért ez egy hosszabb versesztori, még akkor is, ha valakinek ennyire jó füle-forma érzéke van?
0: Én nagyjából egy év, mert nem, nem szeretem így nagyon hajtani. Egy év? Mert igen, nagyjából és hát úgy beosztottam, hogy két hét alatt írok egy ilyet és mármint egy fejezetet, de azért uh, itt már uh, volt a fejembe egy vázlat, tehát tudtam, hogy mi lesz a végkimenettel, ugye a közepét nem tudtam nagyon, de, de úgy megterveztem nagyjából az egészet.
1: Tehát megvan előre a szerkezet, nem az van, hogy írod és majd közben írja magát?
0: Nem, nem, ezt teljesen kitaláltam előre, igen.
1: Olvasol megint egy részt belőle?
2: Lesz elég időm, még kell k- k- két verset felolvasni? Lesz. Jó. Kornél, hol vagy? Jött a reggel fürgelábon, nyílt a függőny, múlt az álom. Kígyó utca ötven alatt minden frissen rendben haladt, csak a fej volt kába még, inogva, mint egy hajó, tusolni indult Janó. Élvezte a forró vizet, ahogy csapkod, szúr és sziszeg. Orra szája habbal tele, csak úgy folyt a szappan leve. Tiszta lett a tetkónép, csöpögött láb és ököl, irány a mosdó tükör. Ahogy lomhán törölközött, fölnézett két törlés között. Fény csillant a tiszta kézen, várta, kornél visszanézzen. De a kígyó hiányzott, mint ki se érti. Elképett most a férfi, lemostam a tetkóm, hegek, pedig fájnak még a hegek, elszáll talán, mint egy galamb, nem volt jó vicc, megállj Roland, garanciát vállaltál, ez azért mégis durva, ott leszek húsz perc búlva. Ahogy mondta, ott is termett, Roland szinte kővédermett. Ránézett a csupaszkarra, mindjárt ő is tapasztalta, főművének hűlt helye. Benne volt szívem, lelkem, mi történt, nem is sejtem. Janó bőszen kiáltozott, csak egy tetkó, mi változott? 49 rajtam maradt, Rossza tűd, vagy híg az anyag? Így szólt Roland lemondón, ez volt a legszebb kobra, ne számíts tőlem jobbra. Aztán, mint egy szorgos robot becsülettel hozzáfogott, tisztességes rajz lett tényleg? Nem tűnt mégsem élő lénynek. tessék! Itt van pótkornél, Kornél. Pótlék, és nem is a legszebb. A Janónak azért tetszett. Ahogy eltelt röpke két hét, elfeledte szökevényét, mint a jólneveltség szobra, vesztek volt a másik kobra. Ám mi, kornél hívei, ne üljünk tétlen szótlan! Nézzük meg, hősünk hol van.
1: Nagyon tetszenek a, a humoros rímek, meg kiszólások benne. Az én kedvenc rímem például az, amikor a Kornél, úgyhogy csak tetkóként emberi bőrön tud menekülni, és egy kislányra rámászik, aki hát le, nagy megbotránkozást okoz ezzel az iskolában, és azt mondják a többiek, hogy osztálytársunk Barbara, ki van kisé varva ma? Nagyon fontosak az illusztrációk a mindig egy gyerekkönyvben. találkoztál korábban az illusztrátorral, mennyire tudtatok együtt dolgozni?
0: Nem találkoztam vele. Ö, eredetileg ö, elsősorban animációkat készít, és ez az első gyerekkönyvek Clement Csabáról van szó, és ö, szerintem lesz, lesz neki még dolga a gyerekirodalommal. Nagyon remélem. Ö, nem találkoztunk személyesen, csak így levelezés útján, és uh, maximálisan figyelembe vette az én elképzelésemet is, mert megkérdezték, hogy mi legyen a, a borítón. És akkor én mondtam, hogy, 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 hogy mi az, ami úgy uh, a történetet úgy egy kicsit összefoglalja, vagy, vagy, vagy ilyesmi, és akkor én ezt a jelenetet találtam ki, amikor a Margit Hidon megy át Kornél, és, és akkor ott, ott találkozik az emberekkel, is. Mindenféle reakciókat vált ki kutyából, meg, meg emberből, meg mindenféle arra járóból.
1: Igen, azt én kifejezetten szeretem, hogy ez Budapesten játszódik, és megvannak a, a helyek, hogy Ányos-hegy, meg Margit Híd, meg, tehát, hogy fölismerhető, és itt a, a borítón is, a, így látszik, hogy a borítón is ott van a, a híd, a teljesen pontos város látképpel.
0: Ez fontosnak tartottam, tehát, hogy, hogy egy kicsit ilyen Budapest, egy kicsit olyan mesebeli módon, de, de mégis felismerhető helyszínekkel.
1: Igen, és titkos üzenetekkel, bizonyos kiszólásokkal, közös, kedves szerzőtársunknak például, tehát, hogy egészen ilyen, ilyen szerzői kódok és titkos írás, vagy titkos olvasatok is rejtőznek benne.
0: Igen, mert Márta éni békés tanár.
1: Igen, Márta néni békés tanárhető mert a kollégünk. Így van. Nézem az időt, hogy még lehessen olvasni.
2: Jöhet. Kornélia. Okay. Puszik elő sose tér ki, kedveskedik most a férfi. Hogy vagy, papa, mi a pálya? Érdeklődik unokája csalafint a mosolyjal. kezében sárgult cetli. Meg foglak mindjárt lepni. Nézd a rajzot ismerőse. Régi mesét karcsú hőse. Mikor nagyon kicsi voltam, ezt a rajzot voltam, ügyel bajjal belőled. Hősödért értem haltam most pedig nézd meg rajtam. Felgyűrődik Rita blúza, válik húzza. Hátán új a tetoválás, Gyulabácsi bácsi szeme párás. Meghatottan felkiált, ez aztán tényleg meglep. Kilátott kígyót szebbet. Olvasom, tán kitaláltad ki laki az ifjú hátot. Nincs a dízes portrén hiba, büszkén kacsint, kornélia. Ő a jóslatbeli lény. Hüllők közt nincs többi lány, megretsen most a dívány. Mosolyogva, mint az öreg. Kolléga úr, előjöhet, jó szándékkal hívom magát, kis családunk kígyó barát. Látja? Ő az unokám, gyakran jön, pedig váci mondja büszkén a bácsi. Izgatotta a fordulódás, s bűvöli a lányt a csoda. Nézi, ámult döbbenetben, szempilája, föllerebben. Hát ti, mire készültök? Megvisel már a poront. Nagypapa, ne légy bolond! Ez a kígyó különleges. Nem munkát, csak gazdát keres. Őt egy karra tetoválták. Megszökött, s azóta járkált utcán, erdőn, lányvállon fejében van sok forté. Elférne rajtad kornél Tetkó ügyben, Tetkó ügyben nincs itt vita. Jó helye lesz, Bólint Rita. Éreztem, hogy csoda készül, ami fél volt, kiegészül. Kérlek, papus, bűvölt fel. Ő lesz a tetkom párja. Érzem, hogy ő is várja.
1: Hát akkor ez a Megint, mint a mesékben, minden jó, ha vége jó. És egy kicsit úgy gondolom, hogy gyerekkönyvet írni azért jó, mert amikor felnőttnek írunk a irodalomban, azért van egy ilyen elvárás, hogy történjenek szörnyű és nyomasztó dolgok. És amikor gyerekeknek írunk, akkor a saját igényünkre is válaszolunk, hogy a dolgoknak legyen jó a végük. Hogy vagy ezzel?
0: Így van, tehát talán itt megengedett a happy end t Való igaz, ahogy ahogy mondod, mert valahogy valahogy szeretné az ember azt hinni, hogy hogy, hogy mindenkinek van egy útja, és ezt megtaláljuk. Tehát, hogy hogy nem nem mindenkinek egyenes, hogy hogy már előre oda van minden készítve. És odavarva. És odavarva, igen, hanem hanem lehet, hogy hogy nem nem éppen most nem a megfelelő helyen vagyunk, vagy nem a legjobb ajtón kopogtatunk, de, de egyszer csak...
1: Egyszer csak sikerül. Így van. Köszönöm szépen, ez nagyon jó végszónak is, úgyhogy vegyék, vegyétek, olvassátok, nagyon cuki könyv. Köszönöm.
0: Köszönjük szépen.